0: Stars do 一切， Street, 欢迎收听《铁人行军团就是爱自助旅行欧洲篇》。我是什么都爱试试，哪里都想去玩玩的团长神龙司。Hello， 我是 Angel， 就是爱自助旅行。要介绍给大家的是世界各国的城市有哪些好玩好吃的情报，以及自助旅行有哪些需要特别注意的地方。有任何的建议、感想或者是心得，欢迎到节目的脸书粉丝团“铁人行军团”以及匹克帮的网志“就是爱试试”。与大家一同分享关于自助旅行的酸
1: 甜苦辣哦。本节目由 Angel 精选独家赞助，赖社群请搜寻 Angel 精选。Angel 板娘精选世界各国美妆、包养、零食最 h 的商品，让您不用出国也能拥有最硬好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选。嗯
0: ，之前我们介绍了莫斯科的景点，今天。来到了算是比较郊区的地方。今天这一集要介绍的景点是新圣女修道院。嗯，它就是属于不是在市区的精华地带，算是在比较偏郊区的地方。嗯，也对呀，要修身养性的修道院，还是会在郊区一点的地方，与世隔绝。
1: 才会离神灵比较近哦。新圣女修道院虽然前面有一个“新”字，但是成立的时间还算蛮早的哦。西元一五二四年，莫斯科大公瓦西里三世，他是为了庆祝十年前攻占了斯摩林斯克，建造了建立了新圣母圣女修道院，来安置斯摩林斯克圣像。同时，瓦西里三世，他也把他离婚成功的前妻所罗门尼亚萨布洛瓦剃了个,个光头，哈，真可怜！不要了老婆，就把他离婚，还在把他剃了光头，他就送进了修道院里面去侍奉天主。瓦西里三世，他离婚以后，他娶了立陶宛王子的女儿，生了一凡四世，也就是前面介绍的恐怖一凡，终于结束了他膝下无子的生活。那生的这个孩子算好还是不好呢？可是可是恐怖一凡呢。总觉得啊，瓦西里三世他建立了新圣女修道院的动机有点不太单纯。对呀、啊，既然嫌
0: 弃了那个前妻，然后就把他离婚。于是就建立一个修道院
1: ，把他离婚的前妻赶进去，<笑>丢进去。从此以后，新圣女修道院，它就成为了皇室成员寡妇的最佳去处，就跟从前啊，我们唐代的唐太宗，他逝世,世后，武则天就剃了光头去寺院当尼姑一样。伊凡逝世的嫂嫂。伊凡四世的儿媳妇，她都在丈夫去世了以后，先后就进入了修道院来修行。伊凡四世他的儿媳妇也有不同的命运哦。长子伊凡伊诺伊万诺维奇，他被老老爸恐怖伊凡杀死了以后，妻子艾琳娜伊万诺夫娜，他就进了新圣女修道院里去修行。次子敲钟者。费奥多尔一世逝世,世以后呢，他妻子伊琳娜·费多罗夫娜·戈多诺娃，他就进入了金圣女修道院修行。哥哥鲍里斯·奥费奥多维费奥多罗维奇·戈东诺夫，呃，名字有点绕绕舌。对呀、啊，外国人的名字真的是好绕口啊！他他也进了修道院。踏出了修道院后，竟然就出去统治俄罗斯帝国，成为了沙皇。对呀、啊，真是太神奇了。那个，呃，哎皇后
0: 在国王逝世,世以后，只只能进去修道院里面当修女。但是呢，她的哥哥竟然不是黄色血统，既然他经过了叛变之后出出来还统治着俄罗斯帝国呢，真是
1: 太奇怪了。也因为。鲍里斯一世待过新圣女修道院，后来就得到了超皇室的待遇。教育教堂翻修啦、啊，壁画更新啊，还安装了更多的圣像。此外呢，为达到了防御的效果，在周围还建立了高耸的城墙，有城垛，有塔楼，还有指派弓箭手随时保卫这些皇室的妇女。不过呢，由于这里聚集着皇室的妇女，还有珍宝，所以呢，还是难不避免不了敌人的入侵。新少女修道院在历史上，它就遭到了许多次被外敌的攻击与破坏，每一次都带给里头专心修道的老弱妇孺极大的灾难。对啊，他
0: 位在郊区，就本身就比较好攻打。然后呢，敌人又会打听到啊哈，这里是皇室那个成员的聚集的地方，所以呢，这些皇室的珠宝总是会比较多，又比较好打。那每次要攻打莫斯科的时候，不不先打这里，要打哪里呢？所以呢，每次那个当莫斯科遇到了外敌入侵的时候，新生女修道院总是会被敌人首
1: 先攻打到。这样的纷纷乱乱，直到了彼得大帝时，沙新社新少女修道院又在俄罗斯的历史上占有一席之地，同时呢，也写进了金庸的武侠小说中。咦，奇怪，为什么俄罗斯的历
0: 史还会写进了金庸武侠小说呢？到底是哪一本呢
1: ？沙皇阿列克谢一世，他去世了以后，传位给。菲奥多尔三世没多久呢，菲奥多尔三世他就去世了。但他的大姐索菲亚，她自小呢不不像一般的女生一样，只会在深闺里面躲着。索菲亚呢从小就跟弟弟们一起读书，展现出对于政治的无限兴趣。费奥多尔三世他年轻就去世啊，他就没有生,生育后代，本来应该传位给弟弟伊凡五世或者是同父异母的弟弟彼得，不过他们年纪都太太小了，眼看就要进行就要发生一场的混战。此时呢，索菲亚趁此良机，他就发动了政变，拥立两个弟弟同时成为沙皇。不过他们虽然是沙皇，却只是傀儡。索菲亚，他先把不同妈妈的弟弟彼得跟他的母亲赶到圣彼得堡的皇村，再把伊凡五世的权利剥夺了，和大臣瓦西里哥里金共掌实权统治帝国
0: 。啊、先首先先把小老婆跟他的儿子先赶走，再把自己弟弟架空，就是实际上还是这个索菲亚当女皇来统治俄罗斯。几年以后，弟弟都长大成人了。嗯，同同一个妈妈的伊凡五世，他的身体孱弱，不宜成为领导；而那个小老婆的儿子彼得，则是身强体壮、雄心勃勃。彼得呢，在结婚以后发动政变啊，就说：“啊、嗯，我已经成婚了，理当成为沙皇。”所以他就把姐姐索菲亚赶到皇室女眷原本就应该去的新少女修道院，滚吧你！那彼得就宣誓成为沙皇，就是日后的彼得大帝哦。彼得大帝他的心胸开放，急于把俄罗斯带领到与西方强权并驾地并驾齐驱的地位。他呢，首先先前往欧洲各国游览学习新知。此时呢，原本应该在修道院里面潜心修行的索菲亚，又看到机会啦！啊哈，弟弟竟然走掉了，那、這个朝中无人，无人，那那此时不叛变，更待何时呢？于是他又联合了色吉军，发动政变。意就意图想要夺回政权，那时候呢，人在国外的彼得大帝听到消息以后，匆匆结束行程，赶回来
1: 荡平政变哦。输掉的索菲亚就惨啦，他这一次就彻彻底输掉啦。首先呢，他原本在修道院中的生活还算自由，不过呢，政变后的他被关在了修道院的牢房中，一个人独居，全年除了复活节以外，谁都不能
0: 见面哦、喔嗯。这样很可怕耶，整整年都关在那个单人牢房里面
1: 。再来呢，传说带头叛变的摄吉军首领是索菲亚的情人。彼得大帝他严惩叛徒，他就将参与叛变的射击军吊死在索菲亚牢房前面的大树上面，任其尸体腐烂。想想啊，哎、好可怕！想想啊，政政变输了，终身只能在修道院里面，等于已经被判了无期徒刑，爱人还被吊死在窗外，这种场景啊，还真是恐怖哎、欸！哦，好恐怖哦！真的，彼得大帝就是哎，处处罚人好不手软啊！这位伟大的彼得大帝将俄罗斯帝国彻底的改革，彻底的进入了现代化国家。作为伟大的领导者，对于对付政敌毫不手软。没想到他的命运和前卫伟大的皇帝伊凡大帝一样的无情，对付自己的继位人，他也是毫不毫不留情的。长子。阿阿列克谢彼得罗维奇，他生性性情温和，他志不在政治。老爸，他越是逼迫他，他越跑得越远。儿子啊，你一定要像
0: 我，诶，年轻时那样雄心勃勃，然后成为一个伟大帝国
1: 的统治者。他、啊、就不是这样的人啊！不要啊！结果他就虽然他逃到了意大利的拿破里，不过最后还是被逮了回来。
0: 彼得大帝认为你这个不孝子，你竟然我这么辛勤的那个期待你成为我的继任者，你竟然跑掉了，这完全就是对我的叛变啊！所以他把长子送去审判，要他招出是谁要他这么做的，招是谁要这么做的。殊不知这一切起源都是彼得大帝对于长子的期望过深，一旦孩子
1: 逃离。他的受到伤害就越大，于是做出的报复也就越严重喽。那报复什么啊？他明明就是他的孩子哎、欸，还报复！而且他的辛苦打下的王位，不就是为了要讓,让小孩继承吗？对呀、啊，还对小孩这么残酷！阿列克谢彼得罗维奇，他被判处了死刑！天哪、啊，未来继承者為了,为了这种事情，嗯、把自己的儿子被判死刑，太扯了！为了找出幕后藏镜人，他先被判处了鞭刑。啊啊！说说，你招，嗯，到底是谁让你那个逃离我身边的？啊，其实有些时候这种事情根本就不是别人讲的啊,啊！他的个性就是这样子啊，他当然想逃，而且彼得大帝这么恐怖，他不逃才怪。嗯，他被处决鞭刑，然后身体孱弱的长子他受不了折磨，就在关押的瑟彼得。彼得要塞里面身亡，留下了后悔不已的彼得大帝。又一个把期望过深的继位者杀死的沙皇。身在俄罗斯的皇室啊，可一点都不轻松啊，好可怕啊！老爸越英明，小孩的,的命运就越越小,小孩的压力就越大。对啊，最后的
0: 命运就越,越残忍,越,残忍越倒霉。<丑>哎呀，对啊，好可怜。
1: 那前面
0: 又说到和金庸武侠小说扯上关系是怎么回事啊？原来有关系的是刚才提到彼得王大帝的皇姐索菲亚喽。她在金庸小说是哪一本呢？就是在最有趣的《鹿鼎记》当中啦。嗯，在《鹿鼎记》当中，她的名字叫做苏菲亚。同样就是沙皇的姐姐喽。苏菲亚为了要找他的情人，追到了海森威去，正好遇到了韦小宝和双儿。那苏菲亚
1: 觉得韦小宝很机灵啊，于是把他们带到莫斯科去。<笑>哇，韦小宝呢就成为了苏菲亚的露水情人，好神奇呀、啊！本来，嗯、呃阴
0: 错阳差成了太监，然后变成受了康熙的赏识，现在还
1: 竟然受到沙皇姐姐的赏识，跑到莫斯科旅行去了呢。韦小宝苦思脱逃的方法，干脆鼓吹苏菲亚发动政变，拥立弟弟作为沙皇，自己在作为背后实际的掌权者，趁着苏菲亚忙着政变的时候啊。苏菲亚，她就没有机会来那个牢牢的抓
0: 住那个韦小宝，韦小宝就可以趁机和双儿逃回中国啦。嗯，没想到在《鹿鼎记》当中，韦小宝的影响力竟然还深入俄罗斯，差一点改变了俄罗斯的历史。嗯，没想到俄罗斯第一个第一位。成差点成为的那个女沙皇，竟然是韦小宝鼓吹的耶，也这这未免是这也太扯了
1: ，<笑>实在太会写了。新圣女修大院在拿破仑他的法军入侵时期呢，他有神迹产生。传说呢，法军在大败撤退的时候呢，一时气愤想炸了这里，没想到呢，修女呢，她就用水浇熄了炸弹的棉芯。是是是是，然后就逃过了被毁坏的命运。现在新圣女修道院里面还是有修女在里面修行哦。不过我们去的时候没有见到，也没有见到教堂里面有任何仪式。整个呢就是一个很平静、很宁静的场所
0: 。新圣女修道院除了四周的高耸围墙之外，里头的建筑也十分的有特色哦。斯摩林斯克大教堂外观就像。前面介绍的克里姆林宫群的圣母升天大教堂，教堂的顶端洋葱头有四个是镶银的耶，然后正最中间的洋葱头屋顶呢比较大，它可是镶金的
1: 呢，看起来就贵气十足啦。唉、哎，俄罗斯真是漂亮啊，不是镶金的，就是镶银的。其余呢，不管是圣女、圣母升天教堂、救世主变容教堂、代岛门教堂、石堂等，都是红底白边的建筑，看起来十分的端正肃穆。大城市的郊外有
0: 修道院，那修道院通常是举办各种宗教仪式地方啦，于是它的周遭也会有墓地喽。新圣女修道院旁边有一个很出名的新圣女公墓。刚开始的时候呢，是只要呃俄罗斯的市民都可以安葬在此，但是时间一久，墓地就大爆满啦。因为这是只有金的，<对>然后没有出来，然后地就这么大，最后就全部满了。后来规定只有名人才可以埋葬啦。里头有许多的俄罗斯名人。有将军啊，战争英雄、作家、历史学家、语文学家、哲学家、律师等许多非常出名的俄罗斯，呃，对于俄罗斯有贡献的人都安葬在此
1: 。不过呢，我们对于俄罗斯的认识不太多，讲起来可能也不知道他们到底做了什么事迹。我们比较熟悉的可能就只有俄罗斯的前总统叶尔辛。作家果戈里，作家契契科夫啊，还有作,作曲音
0: 知名的作曲家普罗高菲夫，音乐家鲁宾斯坦，还有音乐家肖斯塔高维奇，还有应该在俄罗斯很有名，不过台湾人都不知道的知名小丑尼库林。嗯，说到尼小丑尼库林，虽然我们都不认识。但是，要是你有心要参观新圣女公墓的话，请
1: 千万不要错过她的目的哦。在这里要先说明一下，听到我们铁人行军团介绍景点啊，居然还有公墓啊！虾米，在台湾一年也才扫过一次墓，难得出国，居然会推荐大家去扫墓，这样不是变成 mabo y a g 吗？嗯，
0: 其实国外的公墓都有经过详细的规划。区域呢划分清楚，然后绿意盎然，种满了高耸的树，不像我们一些早期的公墓没有规划，就东埋西埋，简直是寸寸步难行。那没做墓碑，尤其经过了精心设计，后人根据这位死者生前的攻击个性以及他从事的行业。设计出最贴近死者的雕像以及墓碑，整片墓地就是一座最有特色的户外雕塑博物馆。走在其中呢，不见墓地森冷的恐怖，却像漫步在阳光洒落的公
1: 园里，都是值得怀念的好景点哦。像前面提到的小丑尼库林，他的墓地就十分的有特色。他的铜像呢，呈现了坐姿，两手呢撑在膝盖上面，头往前倾，仿佛有话要想对你说呢。前方趴着一只狗的铜像，它呢就是尼库林的爱犬。神奇的是呢，它跟主人是同一天死亡的，或许是觉得孤单，也或许是害怕主人在黄泉路上孤单。这就是一个人一个狗的故事。让我们就算走在墓园里，心里面也是觉得暖暖的
0: 。新圣女修道院和新圣女公墓不算是莫斯科的市中心热闹区域，虽然呢历史上曾经有许多的风风雨雨，不过目前已经成为俄、呃、国人休闲放松的公园绿地，尤其是修道院旁的湖泊。映照出圣圣女修道院极有特色的围墙和塔楼，显示出另一种静谧的风貌。传说柴可夫斯基就是漫步其间，被这里的风景大受感动以后，创造出最有名的芭蕾舞剧《天鹅湖》。有机会的话，不妨来这里看看湖面上
1: 有没有美丽的天鹅公主哦。今天的节目，谢谢您的收听。我们的节目在 Apple、Google、Spotify、s o u n d f a o u Story、KK Bus、l i s t n o t e m i x b u s 都有上架，请搜寻关键字“铁人行军团”就是爱自助旅行。假如你们喜欢我们的 Podcast， 请大家按下订阅、分享。Apple 手机请帮我们五星赞爆哦！本节目由 Angela 精选独家赞助
0: 。赖社群请搜寻 Angela 精选 Angel 老娘精选世界各国美妆、保养、零食等最好商品，让您不用出国也能拥有最硬的好物。请在赖社群搜寻 Angel 精选，谢谢您收听，拜拜，拜拜。